0: どうも、紙箱屋の木村です。前回は、企業を取り囲む環境について簡単に説明していきました。企業というのは、自己完結するものではなく、外側の人たちと関わり合いを持つことで存在している。企業に関わる全ての人たちは利害関係者で、その利害関係者のことをステークホルダーと言うというのが前回の簡単な内容でした。企業というのはステークホルダーから必要とされ続ける限り存続し続けるものですが、その企業が誕生する際には何らかの理由、目的があって誕生します。今回はこのことを中心に話していきます。古代ギリシャの哲学者アリストテレスによると、この世にあるすべてのものは何らかの理由があって生まれてきます。これは物質的なものだけでなく、システムといった概念的なものも含みます。一見不要に思えるシステムや式体も、それが生まれた当初は、何らかの目的を持って生み出されています。逆に言えば、何の目的もなく誕生するものは、この世にはないと言えます。この考え方は企業にも当てはまり、ある企業が誕生する場合、また誕生して今まで存続している場合、そこには何らかの存在理由があります。企業はその目的のために生まれてきて、その目的を達成するために存続しているわけですが、この目的にはある名前が付けられています。それが経営理念です。基本的に経営理念が存在しない会社というのは存在しません。小さな会社であれば文章として名文化されていないということもあるかもしれませんが、そういう会社であったとしても、企業がなぜ存在しているのかについては答えられると思います。例えば、私が行っている紙箱の製造・販売であれば、高級感の演出であったり、外装を通して商品価値を上げる、プレゼントされた際の幸福度を上げるといったことを目的として製造・販売しています。かなり抽象的だと思われるかもしれませんが、経営理念というのは抽象的でいいんです。企業そのもののイメージ的なものを会社内外に提示するのが経営理念の目的なので、具体的な業務内容をつらつら書く必要はありません。というのも、経営理念は、その企業が向かう方向性を大まかに決めるための指針のようなものなので、大体の方向性が示せていれば、それでいいんです。このようなアバウトなものが、なぜそこまで重要なのかというと、これがなければ、その企業が向かうべき方向がわからなくなるからです。想像してみてほしいんですが、例えば船旅をしようと思った場合、普通は地図とコンパスを用意して、目的地を決定してから出航しますよね。地図もなく、コンパスもなく、星を見る技術もない状態で目的地を決めず、なんとなく出航すれば確実に遭難します。企業も同じで、何の目的もなく方向性も定まっていない状態で立ち上げたとしても、うまくいくはずがありません。世の中から必要とされるためには、その企業を立ち上げることで何がしたいのか、何を達成したいのか、自分が立ち上げようとしている企業が本来あるべき姿とは、どのようなものなのかという理念がなければいけません。ここで、どうせ目標を決めるのであれば、もっと具体的に決めておけば良いのでは、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは抽象的でなければならないんです。というのも、企業の方向性というのは、経営理念だけで決まるわけではないからです。企業の方向性ややるべきことは、大まかに分けて4段階に分かれていき、ピラミッド上で表されることが多いんですが、一番上に君臨するのが経営理念です。そこから下に行けば下に行くほど企業が行うことはより具体化されていくことになります。一番上から順番に言うと、経営理念、経営ビジョン、経営戦略、経営計画となり、一番最後の経営計画では実際に何をすべきなのかを計画し、実行していくこととなります。この4段階のピラミッド構造の図ですが、説明する人によっては経営ビジョンのところがドメインというものに変わっていたり、そもそも4段階ではなく、さらに細かく分かれていたりする場合もありますが、正直この4段階をどのような言葉で表現するのか、いやもっと多くの段階で説明するべきなのか、といったことは正直どうでも良いことです。今回新たに登場したドメインという言葉については、次回それをテーマに話すので、今回は詳しい説明を省きます。重要なのは、一番上が経営理念という抽象的なもので、これが企業が発足する目的となっているということです。これを元に経営ビジョンであるとか、経営戦略といった感じで、業務の内容をより具体化させていきます。つまり、経営理念を元に経営ビジョンであるとか、ドメインを設定し、それを元に経営戦略を作り、それを経営計画に落とし込んで日々の業務にしていくということです。ピラミッド構造で上から下に考えていって、下にあるものは上のものに従属している形になるので、このピラミッド、つまり企業を支配しているのは経営理念ということになります。先ほど言った経営理念が抽象的でなければならないというのはこの構造が関係していて経営理念があまりにも具体的になりすぎるとそれ以降の経営戦略などで取れるアクションの幅が狭まってしまい仕事がやりにくくなってしまうからですこの経営理念には向かうべき方向性を指し示して、具体的な計画につなげるという以外にももう一つ重要な役割があります。それは組織内で共通の認識を持てるようにすることです。例えば、会社の業績を伸ばすために新たな事業を行ったり、新製品を開発したり取り扱ったりする場合というのは、結構あると思います。その際に、社内で会社の方向性に対する共通認識がなければ、新製品の方向性が決まりません。というのも、前にも言いましたが、企業にはステークホルダーが存在し、その人たちから必要とされているという状態があって、付加価値を生み出していれば、事業として成立してしまうからです。つまり、ニーズがあって顧客がいて、それを提供できる環境があって、その業務によってお金が発生すれば、事業としては成り立つということです。言い換えれば、法に触れない限り、お金を稼ぐだけなら、事業としては何をしても良いわけですから、スポーツ用品メーカーが新事業としてカメラのレンズを作ったとしても問題はないわけです。しかし何をしても良いとなると組織はまとまりませんし新たな人材を雇うにしてもどのような人材を雇えば良いのかの方向性もまとまりません。そこであらかじめ会社の方向性を決めておくことで社内のコミュニケーションを円滑にしたり、価値観を揃えることが可能になるわけです。少し具体的な例で話すと、スポーツ用品メーカーとして起業し、経営理念として運動によって人々の幸福を実現するといったものを掲げていれば、この企業に集まってくる人は、運動に関連した仕事をしたい人たちばかりになります。当然、新製品や新たに取り扱う商品は運動や健康に関連するものになりますし、限定した領域で仕事をこなすことで、その分野特有のノウハウや知識、知名度も高まっていくことになります。この独自に溜め込んだノウハウや知識やネットワーク、企業イメージがその会社の強みとなりますし、運動、健康分野での新たな事業機会につながる可能性も広がるわけです。つまり、経営理念というのは、それそのものが人事戦略や製品戦略、販売戦略やブランド戦略といったそれぞれ、細かい戦略に直結しているということです。ここまで経営理念というものを説明してきましたが、では有名な企業ではどのような経営理念を掲げているのかが気になった方もいらっしゃると思います。そこで何社か経営理念を紹介していきたいと思います。まず、かなり抽象的な経営理念で言えばサイバーエージェントの21世紀を代表する会社を作るというものがあります。この経営理念では新しい時代の価値観を作っていくといった感じのイメージを彷彿させますよね。だからと言って具体的ではないため今までの価値観を覆して新たなライフスタイルを提供するような新しい取り組みであれば幅広く何でも挑戦できそうな感じがします。幅広いと言っても古い価値観の掘り起こしや見直しは事業としては行わないイメージを受けるためある程度の方向性は定められています。もう一つ具体的な例を挙げるとスターバックスの人々の心を豊かで活力あるものにするために、一人のお客様、いっぱいのコーヒー、そして一つのコミュニティからというものがあります。この経営理念には、コーヒーという具体的な商品名が挙げられていますし、その商品を通してコミュニティを広げていくという方向性が定められているため、具体的で企業のイメージが湧きやすいと思います。しかし、具体的であるがゆえに事業の幅はカフェ事業からは大きく外れることができないという制約も課せられています。まとめると、そもそも企業は事業活動を行えば成立するわけですが、何の方向性も決めずに始めると、事業の方向性がわからなくなるため企業が存続するための目的としての経営理念が必要だということです次回はこれのもう一段階下に位置するドメインについて考えていきます番組に関するご意見感想はツイッターでハッシュタグをつけてツイートしてくださいハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。